0: Вот эти вот люди, мальчики, девочки, это вот эсперы. они выглядят как дети, но лицо у них пожилого человека Слушай, у меня есть некоторая теория по поводу того, почему они так выглядят Как будто бы
1: это такая визуальная метафора того, что люди, которые пережили травматичное событие в прошлом, какую-то катастрофу Они не вырастают со временем, они остаются каким-то образом в прошлом Они зацикливаются на нем и не могут выбраться, и это постоянно на них влияет Всем привет! Это подкаст Кинопоиска Крупным планом». Меня зовут Дуля Джанайдаров, я редактор видео и подкастов Кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновед и куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино. В нашем подкасте мы обсуждаем кино, анализируем новинки проката, кинотеатрального и цифрового, разбираем классические фильмы и иногда советуем, что стоит посмотреть. Сразу хочу предупредить, что этот выпуск я записываю слегка простуженный, поэтому в этом выпуске сексуальная хрипотца в голосе будет не только у Севолда, как обычно, но и у меня. И поэтому же мы записываем этот выпуск впервые за долгое время удаленно, и я вижу Севолда в окошечке зума. Сегодня мы обсудим научно-фантастическое аниме Акира от режиссера, сценариста, художника Кацухира Атома.
2: На прошлой неделе мы хотели выкрасть 26-го. К ним случайно попал простой парень из ПТУ. Но теперь он опытный образец. <звы>
0: У нас нет выбора. Мы должны научиться управлять им. Такого я еще никогда не видел. Этот
1: парень – ключ к разгадке нашей проблемы. В случае чего, уничтожьте его немедленно. Это культовый анимационный фильм 88 года о дистопичной киберпанковой Японии будущего, в которой банда подростков-байкеров сталкивается с военным исследовательским проектом по взращиванию в детях способности к телекинезу. И, собственно, один из героев, тецо как раз и становится жертвой эксперимента, получает невиданные силы, и э, в итоге это приводит к трагическим последствиям А Акира, собственно, это имя еще одного ребенка, с которым проводили опыты И из-за которого произошел мощный взрыв, уничтоживший Токио в 1988 году И действие происходит в будущем, в 2019 году Собственно, пересказывать сюжет Акиры, если честно, в нескольких предложениях довольно затруднительно Потому что в нем, конечно, заложено огромное количество каких-то подсюжетов, тем, характеров, социальных комментариев и главное, что меня поразило в этом аниме, такое вот ощущение продуманности и проработанности вселенной, в которой достаточно просто показать или в проброс проговорить какие-то ситуации, чтобы очертить круг проблем. Основной сюжет, конечно, абсолютно приключенческий, но это связано, конечно, с тем, что это экранизация одноименной манги, от того же Кацухира Отома, в которой, насколько я понимаю, гораздо шире раскрыты и проблемы, и сюжеты, и вообще весь мир Удивительным образом, если честно, Акира поражает и сегодня то есть я ощутил вот этот вот эффект оцепенения перед экраном, когда ты настолько заворожен тем, что происходит в фильме, что не можешь отвести взгляда, и глаза сильнее обычного приоткрыты. Я давно знал, что «Акира» — это культовое аниме, аниме, которое перевернуло, в принципе, жанр и стало таким прорывом японской культуры в западный мир. Я хотел его посмотреть уже целиком, наконец, они отдельные шоу-стопперы, и если сначала я просто такой думал про себя, ну да, крутая рисовка, но, в общем, ничего особенного, то дальше уже просто восхищался. Я хотел спросить тебя, Всеволод, насколько ты был поражен этим э,
0: аниме и насколько ты, в принципе, любишь этот жанр? Вопрос серьезный, потому что жанр для это я не знаю. Все-таки анимация это Виткинова, а не жанр. И мне кажется, внутри аниме, наверное, тоже есть какие-то жанры и поджанры. А если ты про личное, то... Это вообще интересно. Я много слышал про Акиру и прям вот даже общался с людьми, у которых были ники Акира. Значит, у меня там у студентов были какие-то эти адреса Акира 98, там Gmail, Ком и так далее. Даже в общем уже это стало раздражение вызывать. Акира, Акира, что еще за Акира? Я очень благодарен, что ты придумал эту тему выпуска, наконец-то я познакомился. Вот только что, буквально я закончил вот смотреть.
1: Ты, наверное, думал, что это все так любят
0: Акиру Курасаву и радовался, но нет. Нет, я сразу понял, что это не про Курасаву. Так вот, я в два приема смотрел, так получилось, что первый раз я смотрел как-то в ППХах на маленьком ноутбуке между делом, успел всего 40 минут, ничего не понял, вот вообще там же очень такая насыщенная экспозиция, прямо очень такая концентрированная. В итоге я потом спокойненько взял, заварил себе чаё Открыл полностью описание фабулы Разобрался, кто кому сват, брат, девушка, друг и так далее какие там банды, что там есть капсулы, что есть клоуны Замечательно вот из этой схемы которую я себе нарисовал, дальше я фильм посмотрел Разобравшись во всех хитросплетениях Мне так было легче Мне вот эта динамика действий, особенно первого акта, экспозиционно-завязочного, но мне она показалась чрезмерной. Тем более, что все-таки чуждая культура, я плохо знаю, к сожалению, большому японскую культуру, много имен незнакомых, в общем, ну, как-то вот действительно мне было сложно сориентироваться в этом. И я уже стал пересматривать от начала, конечно, фильм в подготовленном режиме, понял, что мне он нравится гораздо больше. Я уже там действительно разбираюсь И действительно, ты прав К середине, особенно второй половине Там невероятные, конечно же, сцены Которые поражают воображение И тут вспоминается много всего Тут вспомнился, конечно, ребенок Лемовский, ребенок из Соляриса Ребенок, который как бы божество Осознающее само себя И здесь тоже и дети-старики И эти огромные мишки Из галлюцинаций, Тецо, и потом сам Тецо, вырастающий в гигантского, тоже такого ребенка уже непонятно даже ребёнок ли это это конечно производит сильное впечатление я не пополню, наверное армию суперфанатов акиры но это все-таки очень интересное произведение У меня есть о чем поговорить есть о чем поразмышлять
1: но слушай как раз меня акира поразил тем что это действительно фильм в котором каждый элемент про него можно очень долго и вдумчиво говорить то есть и про темы и про какие-то архетипические мотивы про цитаты И то, что меня в первую очередь поразило, это именно визуальная часть – это кажется чем-то само собой разумеющимся, что у нас такого уровня анимация существует, но мы просто, если честно, развращены 3D-мультфильмами, в которых гораздо легче делать какие-то вещи, которые существуют в игровом кино, ну и компьютерном моделировании, вроде того, как свет выстраивать, и того, как источники света и тени отражаются на лицах, скажем, в поисках Немо, прям целая программа была создана, чтобы вот эти вот лучи свет, света Света, который пробивается сквозь толщу воды Они соответствовали тому Как действительно свет проникает Через волны в воду Но в конце 80-х годов это, конечно, какой-то революционный уровень того, как можно игровые элементы, элементы игрового кино внедрить в 2D-анимацию, которая существует в покадровом режиме. Ну, то есть самое главное, что про Акиру все говорят, что она сделана в формате 24 кадра в секунду, в отличие от обычных мультфильмов, которые типа 6 кадров в секунду, там, не знаю, 12 максимум кадров в секунду, когда есть вот эта вот прерывистость и статичность в изображении постоянное. Здесь этого нету ни в одном кадре То есть я читал, что это как бы не весь, он 24 кадра в секунду сделан, а там были какие-то 12 Но все равно, даже там, где тебе вроде бы не нужно добавлять какие-то эффекты панорамирования Эффекты слоу-мо, облет вокруг героя 3D, наплывы Чувствуется какая-то живая жизнь и прорисовка. Художники прорисовывают даже перспективу, как меняется изображение поверхности, когда ты делаешь подлет камеры как бы ее наезд на героя. Это какой-то невиданный уровень. Или же в массовых сценах, если посмотреть, там всегда что-то происходит. На втором плане всегда что-то происходит. И то, на что я смотрел, если честно, это на то, как играет свет и тень на лицах героев И я постоянно держал в уме, что это сделано каждым кадром отдельно То есть это каждый кадр просто прорисован. Это сделано не просто, потому что ты можешь, не просто технологическая фентифлюшка в отрыве от смысла произведения Нет, здесь как раз город, пространство, нео-Токио Киберпанковая, похожая на вот бегущего по лезвию и произведение Уильяма Гибсона.
0: Похоже на Метрополис Рицеланго. Но ну, это тоже, который заложил эту традицию в кинематографе.
1: Да, ну и у Тома, кстати, у него же есть манга, по-моему, как раз Метрополис. То есть он явно вдохновлялся этим, очень любил это Это полноценный герой, пространство полноценного героя Оно говорит нам о мире, о ситуации, о контексте гораздо больше, чем, не знаю, диалоги И, собственно, это самый контекст, и ситуация, и вселенная, они полноправные герои И поэтому вот эта вот визуализация, яростная детализация, она очень здорово работает И это прям поразительно
0: А ты знаешь, что в аниме Акира есть отсылка, как минимум одна, к творчеству Сергея Михайловича Эйзенштейна? Я этого не знал, но я догадывался. А ты угадаешь, какая гениальная отсылка. Нет, нет, какая? А вот помнишь, когда Тецо сбегает из больницы, он встречается со своими друзьями и в итоге прилетают на голубых вертолетах люди и забирают его обратно. И повязочка его больничная осталась. И она как бы подлетает к его мотоциклу или там какому-то мотоциклу. Его нет, а как бы след его остался. Это очень похоже на снасти и пенсионер доктора из фильма «Броноси с Потемкин». Вот через такой... Образ малого, показана некая большая ситуация. То, что я называл принципом парс протота. Часть вместо целого. Супер. Я, я как бы Потерял дар речи Я, да, я, да, я, я, я не знаю,
1: что сказать Все, Влад, Это невероятно киновическое наблюдение
0: Добавь <с его в интересные факты На кинопоиске Шутки шутками, но вот у меня, к сожалению Есть такой, наверное, консервативный Очень колониальный По своей природе взгляд белого человека Которому сложно воспринимать Не вестернизированную Не западную культуру И поэтому я ищу такие подпорочки себе Такие костылики Я даже не знаю, была ли это как то ну и понятно что наверное да подобные приемы действительно ну все восходят к Сергею Михайловичу что он впервые это осмыслил не первым творчески применил но впервые осмыслил это теоретически для меня это такие верхи которые помогают мне сделать мир этого аниме моим близким. Опять же, вот «Метрополис Ланга», вот «Лем» и «Солярис», вот Сергей Михайлович. Понимаешь, вот это все как-то вот делает пространство моим. Я его как бы присваиваю себе через эти западные маркеры. Наверное, это плохо, а с другой стороны, может быть, только так и надо на начальной паре Потому что, вот не знаю, у тебя не было этого сопротивления материалу?
1: Нет, я просто довольно, ну, не то чтобы много смотрел аниме, но в принципе, как бы, японская анимация. Я не фанат, но когда мы делали видео про Евангелион, то я его весь посмотрел Кучу про него прочитал, еще отсмотрел какие-то предыдущие сериалы про больших роботов и так далее Ну, то есть, как бы я погрузился, и, в принципе, тот же, не знаю, и Исао Токахата, которые всемирные феномены Ну, то есть, я привык и к этой рисовке, и к этому стилю, и, в принципе, готов к чуть-чуть незнакомым реалиям Но не согласен с тем, что здесь у нас есть какой-то, не знаю, блок. На то, чтобы воспринимать это своим Потому что так получилось, что Все-таки вторая половина XX века Это эпоха мультикультурализма Эпоха глобальных корпораций Эпоха глобальной культуры Собственно, то, что киберпанк Как жанр критикует довольно сильно и все проблемы, которые в Акире Они же универсальные, действительно И неверность себе И твоя слабость Перед огромным миром Полицейское насилие И правительство, которому плевать На граждан коррумпированное Которые думают только о том, как бы Спастись с кучи денег И вот это вот типы Протесты (смех) уличные, подъем религиозности Ну то есть это все, что составляет общее бинго
0: Да, я это вижу, что он с одной стороны глобальный, с другой стороны локальный Но вот я сегодня в выпуске существую в режиме «Звонок другу» И мне кажется, вот вообще было бы интересно, чтобы нам какой-нибудь специалист вообще рассказал про культуру аниме Откуда она взялась, с чем она связана И, наверное, нам пора этого специалиста призвать
1: Когда говоришь об аниме, то часто сталкиваешься с тем, что это какой-то как будто бы отдельный мир – который из России или из нефанатского сообщества не вполне понятен. И чтобы обсудить то, что мы со Всеволдом, как не специалисты по японской культуре, могли пропустить, мы пригласили Юлию Магеру, японистку, преподавательницу Высшей школы экономики и исследовательницу манги и аниме. Юлия, спасибо, что согласились прийти. Спасибо. Здравствуйте, Юлия. И я хотел спросить, какие чисто японские реалии непонятны за пределами, собственно, Японии в... Акири. То есть, очевидно, что, например, взрыв в начале фильма это аллюзия на ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Главная японская национальная травма. И у них вообще в искусстве довольно часто можно встретить вот эти образы разрушенных городов, в принципе, природных каких-то катаклизмов. Это связано еще с тем, что в Японии, судя по всему, довольно проблемно с всеми этими катастрофами и наводнениями или землетрясениями. И та же годзилла, например, очевидная металла. Ядерного разрушения, об этом очень многие говорят. А вот какие чисто японские социокультурные или политические комментарии заложил Кацухира Тома, Создателя Киры, в свое произведение?
2: Момент, который вы описали, связанный с атомным взрывом, он действительно связан с напоминанием о той трагедии, которая произошла в Хиросими и Нагасаке. Но поскольку сама тематика данного произведения, она такая фантастическая, связанная с детьми? с паранормальными способностями. И действие происходит в современном обществе даже. Вот сейчас мы уже живем в 2021 году. Действие этого произведения было описано в 2019 году. И, конечно же, там очень много современных реалий, на самом деле понятных любому зрителю. И, возможно, и в этом как раз-таки причина такой популярности, потому что те проблемы, которые затрагивал Кацухира Атома в своем произведении, носят общий мировой характер. И на самом деле там специфики не так много, но, пожалуй, ярким таким символом действительно являются вот эти взрывы, которые причем происходят неоднократно, как и в манге, так и в аниме-фильме. И, возможно, какая-то еще есть символика, связана с буддизмом, потому что, например, в самом аниме-фильме там мы можем видеть группы фанатиков религиозных, которые скандируют имя Акер говорят о том, что вот это новая мессия, и даже на дороге они прописывают иероглифами Дайкаку Акера, что означает, это вообще буддийский термин, то есть это как бы Будда Акера, тот, кто достиг просветления, да, и что Акера, кстати, он же пробуждается и в фильме, и в манге, и как раз вот тоже этот мотив пробуждения, он связан с буддийской символикой, и все это тоже не случайно, и вот обыгрывается еще вот в этом ключе. Но других каких-то таких явных японских реалий, наверное, мы там не увидим, и на самом деле там больше отсылок к зарубежной культуре и к тем фильмам стилистики. Киберпанк, которые выходили в 80-е годы, но в частности вот даже дизайн мотоцикла одного из главных персонажей, Сютаро Канеда он нас отсылает к световому мотоциклу, который был создан художником-футуристом Сидом Митом и представлен в фильме «Трон» 1982 года. И, естественно, вот тома Атомо он вдохновлялся, скорее всего, данным фильмом. Также в 1982 году на экраны вышел «Бегущий по лезвию». Тоже до того, как «Манга Акира» стала выходить в журнале «Дианг Мэгазин», этот фильм вышел в прокате в Японии «Бегущий по лезвию». И, конечно же, Кацухира Тома, который очень любил кинематограф, скорее всего, тоже вдохновлялся, потому что, опять же, действие в этих двух произведениях и в «Бегущем по и в «Акере» происходит в 2019 году. Только там у нас «Нео-Токио», а там у нас такой «Нео-Лос-Анджелес». причем даже виды этих городов такие мрачные, с огромными постройками, тема постапокалипсиса, каких-то бедных слоев населения – это то, что роднит эти произведения. Ну и, конечно… Сама стилистика киберпанка, которая широко стала входить в искусство массовое в 80-х годах, она, конечно же, тоже встречается и там, и там.
0: По поводу японских реалий 80-х, насколько они отражены в фильме, например, «Подростковая преступность», какие-то беспорядки на улицах, насколько это элемент фантастический или все-таки как-то опирающийся на реальность?
2: Я не могу точно сказать, насколько это отражение именно 80-х годов, но то, что это отражение, допустим, 60-х годов, когда в Японии проходили массовые протесты студенческие против заключения договора между Японией и США, это явно. Потому что Атома Кацухира, который родился в 1954 году, период его становления, юношество приходится на 60-е 70-е годы. И в 70-е годы, кстати, он уже стал рисовать мангу профессионально. То, конечно же, это как такой адвокат, Отголосок тех событий, и вот эта панковская культура, которая очень ярко и отчетливо видна в его произведениях, мне кажется, это вот отголоски да, вот тех еще протестов, которые начались в 60-е годы 20 века.
0: А вот еще такой вопрос по поводу кульминационной сцены, где мы видим, что у ТЦУ появляется такая механическая рука вместо руки из плоти крови, такая механическая. И вообще вот эта вот сама стилистика киберпанка и много в этом фильме элементов технологических, те же самые и супермотоциклы. Понятно, что страна Японии ассоциируется во всем мире с местом разработки высоких технологий. Вот как вам кажется, вот здесь реагирует автор этого произведения на вот эту репутацию страны, на какие-то, может быть, пути, связанные с технологией. Ведь там кто-то говорит, что, помните, есть такое движение, значит что наука – это плохо, технологии это плохо. Скорее бы же все это значит, в тар улетело. Насколько вообще вот эта вот японская супер технологичность здесь отражена и играет какую-то важную роль.
2: Да, здесь такие отголоски того, что технологии нам несут вред, потому что, опять же, 80-е годы это вот внедрение новых технологий. Да, компьютеры только-только появляются в это время, и всегда существует определенная опасность. Возможно, Атома Кацухира невольно отражает вот эти опасения перед такой усильной индустриализацией, техногизацией э, современного общества. Мы видим, что это ведет все равно к каким-то проблемам, да? что человек, несмотря на то, что он обладает этой силой, ее использует не так, как нужно, он не может ее контролировать, она вырывается из-под контроля, и это приводит снова к каким-то разрушениям. Конечно же, тема технологий действительно очень часто поднимается в японской анимации. И, как мне кажется, это связано, наверное, с тем, что, опять же, японское общество пытается найти вот какую-то отдушину. И средства, да, различные роботы, они, с одной стороны, помогают им восполнить бытовые нужды да, и, может быть, найти ту теплоту, которую они ищут, да, чтобы вот были средства, которые помогают им в быту, обслуживают их, но при этом с ними не нужно вот сильно взаимодействует. И поэтому японцев вот очень привлекает такая технологическая сторона, да, ведь мы знаем, что огромное количество производится различных игрушек для взрослых людей, там, для пожилых людей, например, как они изобрели куклу, которая там их обнимает, помогает пожилым людям переживать такую свою отчужденность, брошенность. Есть различные там телефоны в виде каких-то роботов, роботизированные собачки, да, то есть вот попытка все-таки найти что-то такое душевное за счет техники
1: ситуация в Японии в 80-х точно повлияла на фильм Киру. потому что тогда был насколько я понимаю экономический подъем было много шальных денег в экономике и кацухира Атома просто дали много ресурсов, большой бюджет на то, чтобы он долго-долго работал над Акирой И, собственно, поэтому такое удивительно визуальное произведение нам и дано на экране Я вот хотел спросить по поводу того, чем отличается манга от аниме Потому что, насколько я понимаю, Кацухиро Атома экранизировал только половину первого тома И половину последнего шестого тома И как бы весь второй акт Он поэтому как будто бы выглядит Таким немного скороговорочным То есть там очень много проговаривается И не такое прямое сюжетное движение Как в «Завязке» и в «Финале» И что ушло? Из э, аниме я слышал, что какая-то антиамериканская риторика вроде как ушла.
2: Это абсолютно убрано, потому что в последнем томе манги Акера, в шестом томе, там, где собираются, опять же, ученые со всех стран, какие-то силы зарубежные приводятся для того, чтобы утихомирить вот этих ребят <с, с огромными способностями, прочитываются эти антиамериканские настроения. Там персонажи даже говорят, что вот уходите отсюда, да, это наша земля, ну буквально, да. Из аниме фильма это все было убрано. И на самом деле там происходит даже перестановка каких-то сюжетных линий. То есть да, концепция в целом, она сохранилась, потому что Кацухира Атома он был режиссером, и он нарисовал мангу, да, и потом ее, по сути, срежиссировал. Несмотря на то, что манга, если ее ты читаешь, она выглядит уже готовым на самом деле фильмом, который достаточно просто перенести на экран. Но когда мы смотрим этот аниме фильм, который длится всего два часа, то мы понимаем, что там на самом деле очень много... Много было всего переделано, убраны очень многие персонажи, например, там появляется такой колоритный персонаж Джокер, который появляется и в первых томах, и в последних. Это предводитель банды клоунов, но мы его видим буквально вот только в начале аниме-фильма, и он играет какую-то эпизодическую роль, когда они соревнуются с Канедой на мотоциклах. Или манга начинается с сюжета о том, когда Тецу сталкивается с мальчиком Псиоником Такаши и получает часть его силы, то в аниме фильме мы наоборот наблюдаем: сначала мы видим этого мальчика гуляющего по городу, он пытается скрыться от полиции, и только потом мы видим сцену, когда байкеры едут по заброшенному шоссе и сталкиваются с этим мальчиком псиоником
0: Кто ты? Что ты сделал? Ты негодяй! Ты Держись! <связь> Что? Что ты сказал? Мальчик. А? Он здорово разбился. Эй!
2: Ну-ка, стой! Также там нет такого сильного противостояния Тецо и Сётаро Канеды. Это два друга, два члена байкерской банды, которые были такими друзьями, не разлей вода, но потом из-за того, что Тецо получает эту силу в манге, он становится предводителем другой байкерской шайки, вот шайки под названием Клоуны. И там показано вот больше именно то, что они не ладят. Да, что Тэцу, он всегда был на вторых ролях, как вы сказали, действительно, вот, получив эту огромную силу, он пытается выйти теперь на передний план, противостоять э, Канеде.
0: А можно такой странный вопрос вот от того, кто плохо разбирается в японской культуре, вот эти вот люди, мальчики, девочка, это вот Эспера, да, вот эти люди с паранормальными способностями, они очень странно выглядят, да, мы даже видим, как реагируют на них другие персонажи, они маленького роста, они выглядят как дети, но лицо у них как будто бы пожилого человека, правильно ли это с Читал, и, может быть, это как-то связано с особым отношением в Японии к пожилым людям?
2: Конечно же, в самой Японии, ну, по крайней мере, в традиционной культуре образ старца, он, конечно же, связан с тем, что этот человек умудренный опытом и более того, э, с образом старца связано именно то, что это может быть божество. То есть человек, который дожил до преклонного возраста, у которого седые волосы, воспринимается уже так очень благородно, как некое божество.
1: Слушай, у меня есть некоторая теория по поводу того, почему они так выглядят. Они дети, которые стали свидетелями, по сути, изначального события, взрыва, травматичного. И они же только выглядят как дети. Ну То есть они маленькие, но на самом деле им там 30 с лишним лет, ну или сколько-то, 40 лет. И как будто бы это такая визуальная метафора того, что люди, которые пережили травматичное событие в прошлом, какую-то катастрофу, например, ядерную бомбардировку, они не вырастают со временем, они остаются... Каким-то образом в прошлом они зацикливаются на нем и не могут выбраться. И это постоянно на них влияет. То есть, да, они как бы умудренные опытом, они понимают, что не нужно давать большую силу тому, кто к ней не готов, но при этом они все равно остаются теми детьми, которые впервые столкнулись с. Чем-то
0: неведомым и огромным. А можно я продолжу задавать вопросы от дураков? А, вот манга была она когда придумана и нарисована?
2: Она начала сериализоваться в 1982 году. И закончилась в 90-м.
1: То есть после того, как выпущен фильм был уже.
2: А Тома Кацухира он параллельно и рисовал, и создавал анимацию, то есть, он очень тяжело работал.
1: Почему Акира стала тем аниме, которое покорило западного зрителя? Потому что, ну, как бы, оно считается каким-то рубежном произведением искусства, после которого японскую культуру именно в мультипликационной ее части начали воспринимать во всем мире. Когда мы говорим весь мир, то мы имеем в виду, конечно, англоязычное пространство США, Великобритания и так далее. Почему именно Акира?
2: Это был такой первый аниме фильм, опять же, да, почему что это был именно полнометражный фильм, не сериал, где затрагивалась серьезная философская тематика. Сама стилистика, опять же, киберпанк, который был распространен в зарубежной фантастике, возможно, это как-то нашло отклик. И, конечно же, это сдвиг в пользу того, что анимация, да, аниме, стала восприниматься не только как жанр для детей. То есть вообще, в чем суть таких жанров, как манго и аниме, почему они стали так популярны, потому что они как раз таки преодолели эту планку только для детей и подростков. И они стали рассчитаны на взрослого читателя, на взрослого зрителя. То есть есть такой жанр сейнен, который рассчитан на мужчин от 18 лет и старше. Атама Кацухира нам показал, что анимация это не просто мультики для детей. Это может быть серьезная философская история, где, опять же, за счет анимации могут использоваться различные эффекты. И прежде всего этот фильм был создан в технике полной. Анимации или тотальной анимации. Надо понимать, что вообще рождение жанра аниме связано с лимитированной анимацией или с ограниченной анимацией, когда количество кадров уменьшено там, 10 или 12 кадров в секунду всего да, вместо 24 кадров в секунду. Эту технику позаимствовал еще Тедзу Каосаму, который выпустил первый аниме сериал еще в 1963 году. Но он, кстати, тоже вдохновлялся американской студией «Хана Барбара которая применяла технику лимитированной анимации и он понимал, что если он хочет создавать сериалы, выпускать одну серию в неделю, он не может делать ее в технике полной анимации, ему нужна более упрощенная техника. И таким образом, родился жанр аниме сериалов. Его подхватили другие режиссеры, и вот Тома Кацухира он решил отойти от этой техники лимитированной анимации и создать более полноценный фильм вот в такой классической технике и это поразило всех вот, первых то, что там 24 кадра в секунду, то есть визуальный ряд там был потрясающий, сама история, вопросы, которые там затрагивались, да, это все было рассчитано уже на более такого вдумчивого взрослого зрителя.
1: Ну да, я представляю себе, что ну конец 80-х это Диснейский Ренессанс. Вот этот знаменитый, когда вышли Русалочка, Алладин и на фоне как бы поющего краба цветастого или там земли до начала времен при динозаврах милых, боди-хоррор, научно фантастический про то, как у человека из руки вырастает нечто полутехнологическое, полуживотное это, конечно, наверное, должно было давать по мозгам невероятно сильно, и кажется, что поколение американских зрителей, которое в середине 70-х вот родилось, и которое подростками это увидело, на них это, конечно, оказало какое-то неизгладимое впечатление, и, собственно, один из главных фанатов Тайка Вайтити, известный нам всем лауреат Оскара, он, собственно, как раз и должен снимать, кстати, игровой ремейк Акиры, и очевидно, что как раз он подросткам это увидел, прифигел, извините за это слово, но я тоже, если честно, на Наконец пересмотрел полностью и тоже поразился, и подумал, что, конечно, в подростковом возрасте, в конце 80-х, когда как раз еще «Бегущий по лезвию» начал на видеокассетах активно распространяться и получил культовый статус, это невероятный эффект произвело.
2: И, кстати, я забыла сказать, что, несмотря на то, что в основном, конечно же, в этом аниме-фильме и в манге очень много отсылок к западной культуре и к этому жанру киберпанк, но там даже есть отсылки на самом деле к Итэцу Каосаму, которого Атома Кацухиро очень любил, и к другим авторам манги, ну, в частности, к Йокаяму Мицутеру, У него было такое произведение «Железный человек номер 28». Это и манга, и аниме-сериал. Это, собственно, первый такой аниме-сериал про больших гигантских роботов. Только тогда они еще управлялись не с помощью человека, который сидит внутри машины, а с помощью пульта. И, собственно, управлял этим роботом мальчик Счеторок Канеда. И то, что Акера СПР под номером 28, это тоже вот отсылка к железному человеку номер 28.
1: Наверное, финальный вопрос по поводу, в принципе, жанра аниме. Потому что, особенно в России, особенно в последнее время, вот это вот растет какая-то кампания против анимационных фильмов из Японии, про то, что их нужно запрещать, от них нужно ограждать детей, что это развлечение, несущее деструктивный посыл, пропагандирующее самоубийство и влияющее на детей так, что они идут потом и калечат себя или окружающих. Почему эта репутация вдруг возникает у кого-то, и насколько она неверна, потому что второе такое, ну не заблуждение, но стереотип про аниме, что это развлечение для детей. Такое несерьезное, что это Сайлер Мун в коротких юбочках, значит, борется с мировым злом и так далее. Насколько, в принципе, откуда вот это вот взялось и насколько это верно так воспринимать, условно, тетрадь смерти или еще какие-то другие аниме.
2: Ну, это все происходит, конечно, от незнания контента, от незнания жанрового своеобразие японской анимации, то, что там есть четкое разделение на жанры по возрасту и полу зрителей. Большая часть продукции — это, наверное, жанр сэйнэн. Как раз-таки жанр, который больше рассчитан на взрослого зрителя от 18 до 45 лет. Есть и подростковые аниме-сериалы — это от 12 до 18. Есть детские аниме-сериалы — это от 6 до 12 лет. И контент для взрослых там есть, да, эротика. И очень часто... Да, просто люди путают направленность данного контента, на какую аудиторию она направлена, что это вообще за жанры, для кого они. Непонимание этого ведет вот к тому, что да, это все демонизируется, потому что, конечно, в японской анимации представлены самые разные стороны жизни. Там есть и кровь, там есть и убийства, там есть какие-то политические вопросы, там есть тема применения атомного оружия, все что угодно. И вообще жанр японской анимации, кстати, он изначально был связан... Ну, с такими историями очень трагическими, потому что вот первый, например, аниме сериал могучая там, там рассказывается, например, о том, как погибает мальчик в автокатастрофе, и отец делает из него робота. И повествование абсолютно такое, как бы, не детское. Конечно, там это все сглажено, не показано каких-то деталей, но, тем не менее, там всегда присутствуют какие-то трагические события. Я никогда не заботу, когда смотрела сериал «Кэнди Кэнди», очень милый, и там у главной героини погибает возлюбленный. Там принц, он на белом коне, вот в буквальном смысле, и что-то там происходит с лошадью, он падает с этой лошади, и он погибает. Для меня, как там для девочки, которая училась в начальной школе, это вот была трагедия. Я не понимала, ну как это так? Почему он умер, этот мальчик? Мне было очень жалко его. И такие темы, они действительно присутствуют очень часто. Трагические темы. Конечно, есть юмор и все что угодно, но анимация – это всегда способ, на самом деле, японская анимация, рассказать о каких-то насущных проблемах, которые беспокоят автора. И ни один автор не будет создавать мультфильм, который использует там насилие ради насилия. Нет, он показывает насилие для того, чтобы показать, что так делать не стоит. А у нас получается так, что вырывают какие-то сцены из контекста и говорят, вот, показана кровь, Все, значит, это пропаганда убийств и насилия. Но это же не так. Нам показана эта кровь. Опять же, это показано обычно в жанре сейнен. Ну, иногда бывает в жанре сёнен для подростков. Но опять же, это все так, сглажено. Чтобы показать именно, как это преодолеть, что это неправильно, что с этим надо бороться, и что в этом ничего хорошего нет. Поэтому, да, происходит неправильная интерпретация. И даже вот про этот случай с «Тетрадью смерти», Никто даже вот не пытается разобраться, о чем, собственно, произведение. Всех пугает само название. Тетрадь смерти она убивает, потому что это тетрадь смерти, а больше ничего не надо.
1: Я создам мир, в котором будут лишь добрые, благородные люди,
2: и где нет места злу.
1: Ну да, тогда единственным оставшимся злодеем будешь ты.
0: А? Что ты такое говоришь?
1: Ну и, мне кажется, это такая типичная история, не только связанная с аниме, а, в принципе, с охранительством от травматичных событий в произведениях искусства, которые каким-то образом находят отражение, авторы перерабатывают личный, возможно, опыт, пытаясь рассказать, как с этим справляться. А общество, часть общества почему-то всегда старается оградить кого-то, но чаще всего детей используют, что вот нет, детям не нужно знать, что такое смерть, но это какая-то борьба, с если честно, с симптомами, а не с болезнью, потому что в мире никуда не уйдут ни насилие, ни жестокость, ни смерть трагическая, принцев на белом коне, как бы это ни было печально. И то, что это показывается в искусстве, это как раз помогает часто как-то справляться с этими событиями в жизни. И как раз главное смотреть, мне кажется, всегда на то, как автор это показывает. Упивается ли он этим насилием, оправдывает ли он его, или же он говорит «нет, смотрите, это ужасно». Здесь как раз «Акира», мне кажется, очень правильное гуманистическое кино – Потому что он показывает, что вот мир погряз в разврате, мир погряз в коррупции, подростки не знают, куда себя девать, в школе с ними говорят только языком насилия, никто не пытается их понять, а в итоге все равно герой умудряется найти вот эту вот гуманистическую какую-то идею в том, что насилием и подавлением всего сущего и жестокостью по отношению к слабым ты ничего не добьешься,
0: это путь в никуда. Я ведь аниме посмотрел задолго до Киры, конечно же, прямо в раннем детстве, в начале 80-х годов, и это было прямо советское аниме. На самом деле, самое настоящее советское аниме, я помню, это дикое впечатление. Я у бабушки, мы включаем телевизор, и там идет сказка «12 месяцев», хорошо мне знакомая, по своему веку, но рисовка персонажей, сама их внешность, как они выглядят, как они двигаются, они совершенно другие. Я долго не мог вообще понять, что я смотрю. И вот я забыл об этом совершенно. Вот сейчас я вспомнил и выяснил, что действительно была совместная работа японских аниматоров и советских студий Японский Союз мультфильма в 80 году. Они делали значит, эту сказку 12 месяцев в цикле «Сказки мира», когда так он назывался. И это действительно два японца, два японских режиссера. Все это как бы вот связывали уедино. Тецу Имадзава и Кимио Ебуки. И так что я, в общем, пионер фактически смотрения аниме. Но, конечно, здесь было... Вот мы говорили про эти коды западные в восприятии японской культуры. Здесь все-таки было не совсем так. Потому что, скорее, это была наша сказка, очень хорошо знакомая, просто с другими визуальными какими-то кодами, шифрами, показаны, рассказаны каким-то другим способом. В самом начале ты говорил, что очень сложно пересказать сюжет этого фильма в одной фразе. А я бы сказал, мальчик повзрослел. И про это кино для меня, потому что, смотри, перед нами есть Тецо. Для меня Тецо главный герой, а Канедо это его антагонист, который, как бы, друг, но на самом деле антагонист. Тецо подросток, который прибился к некой стае с сильным лидером. И для подростка очень важно пережить сепарацию от взрослого мира, прибившись к некой стае, которая бросает вызов принципам мироустройства, которые эти взрослые положили в основу. И они это делают. да там Не случайно они буквально оказываются в участке полицейском, их значит, там, допрашивают, всякое такое. Но дальше мы видим, что следующий шаг происходит. Ему нужно сепарироваться уже от Канеды, сепарироваться от этой стаи и от этого «мы» перейти к «я». Он это делает. И, по сути, весь фильм – это и есть одна большая развернутая метафора взросления, то есть ощущение и осознание в себе некой силы, с которой ты не знаешь, как справиться, не знаешь, как ею распорядиться, но ты упиваешься поначалу этой властью, этой силой, тем, что ты можешь делать то, чего раньше не мог, и ты имеешь власть даже над взрослыми. И в финале мы видим, что Тецо научился этой силы управлять, и вот эти дети-старички говорят, что лишь втроем мы можем как-то вот вообще обуздать эту силу, и поэтому они уходят в это иное измерение. То есть нам намекают на возвращение к мы на другом этапе, к социализации на другом уже этапе взросления. И, конечно, любой человек переживает эти этапы, и понятно, что главная аудитория это подростковая аудитория, и очевидно, что любой ребенок в любой точке земного жизни шара, конечно же, будет это смотреть с открытым ртом, потому что это про него. Про то, что он, видимо, сейчас на каких-то этапах чувствует в своей жизни. Вот. И как-то пытается с этим справиться. И вот это важно, что фильм помогает ребенку, подростку, человеку справиться с тем, что он чувствует, с тем, о чем не принято говорить в семье. Как-то об этом мало разговаривать, правда же. Ну, подумаешь, там, сыт, значит, обут и хорошо. А что там происходит внутри? А там буря происходит каждодневная, да? Ты меняешься каждую минуту фактически. Вот про это для меня Акира И это очень здорово, что со мной наконец-то в мои 43 года об этом поговорил кто-то
1: Ну да, это здорово Ну то есть действительно тут как-то удивительным образом Как в начале я говорил, сразу очень много уровней И на каждом из них можно разбираться И на глобальном, и на локальном Ну потому что то, что происходит с главным героем Его вот это вот метаморфозы телесные, этот боди-хоррор Это можно воспринять как некоторое продолжение Например, ядерной бомбардировки и как следствие радиации, когда ты не понимаешь, что с тобой происходит, это такое как бы травма коллективная целого народа, а с другой стороны это же про подростковое это ощущение, что твое тело начинает меняться как-то сильно, и ты не понимаешь, что с ним делать, и твои ощущения они как раз такие, что что происходит, у меня внезапно вырастают какие-то новые мышцы, появляются новые желания, новые мысли, ощущения, и это как раз такая визуализация, которая работает на кучу уровней, и в этом, конечно, и основная прелесть Акиры.
0: Но ты совершенно знаешь, чего мне до лет не сказал? А какое было твое первое аниме? Мне вот интересно. У меня это вот ладно, Маршак, а у тебя что?
1: Слушай, ну как у всех, наверное, это, конечно, Мидзаки и, собственно, Такахата. Ну, то есть, студия Гибли. Интересно, что Акира, он вышел одновременно с «Мой сосед Тотора и с «Могилой светлячков». То есть все-таки три столпа японской анимации, которые собственно заложили основу славы во всем мире, и все говорили о каких-то травматичных, на самом деле, моментах, и во всех героями были подростки, тоже, конечно, такой знак, каким образом аниме, собственно, нашло ключик к мировой публике. Потому что, ну, во-первых, ты всю жизнь ощущаешь себя этим подростком неуверенным И проживаешь это сепарацию от мира, от разных как бы, родительских фигур А во-вторых, то, что ты в детстве полюбил, то, что ты в детстве и в подростковом возрасте ощутил как свое, Ты дальше это всю жизнь будешь нести, как какое-то сокровенное чувство и сокровенная любовь На этом все. С вами были Дауля Джинаидаров и Всеволод Коршунов. Мы с удовольствием ждем ваши лайки. Везде. Лайкайте Всеволода везде, где можно. На Фейсбуке, в Инстаграме, в Одноклассниках. ТикТоке. ТикТоке обязательно скинем в наш Телеграм-канал общим планом. Ссылку на ТикТок Всеволода. Туда же мы скидываем всякие интересные материалы По теме выпусков, так что переходите Обязательно и подписывайтесь И на Телеграм-канал, общим планом Ссылку мы скинем в описании И на TikTok Всеволода Коршунова Надеюсь, что ты его возродишь И не будешь про него забывать И обретешь миллионы подписчиков
0: Так и быть, буду делать видео не раз в год, как раньше А раз в месяц Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast Яндекс.Музыки, Кастбокс И мы, как всегда, очень ждем ваши Отзывы, оценки и пожелания о чем бы вам хотелось еще послушать в нашем подкасте. А еще мы появились некоторое время назад, как и куча других подкастов, в
1: Spotify. Там на нас тоже можно подписаться. Так что, если вам удобно эта аудиостриминговая платформа, то мы там тоже есть, никуда вам от нас не скрыться. Мы даже на YouTube есть, на YouTube-канале подкасты кинопоиска. В Яндекс Яндекс.Музыке ставьте сердечки, в Apple подкаст не забывайте ставить 5 звездочек и писать отзывы о том, почему мы вам нравимся. Пишите нам письма на почту подкаст собакокинопоиск.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч. До свидания, друзья.
0: <музык> Я хотел, чтобы было Акира Акира, чтобы он был спор, как правильно говорить, но Дуалет не поддержал мою Мы можем спеть.
1: Akira, Akira Akira,
0: Akira
1: Kura Savadarata
0: Akira, Akira Akira,
1: Akira Akira, 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 akira. akira,
0: akira.